0: Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García.
1: Un cordial saludo y gracias por permitirme estar una vez más iniciando otra semana acá en Noticiero Internacional, acompañándole y trayéndolo los hechos más relevantes. Estados Unidos, América Latina y el mundo. Hoy es lunes. Lunes 30 de agosto del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Origen del virus COVID-19 crea una nueva tensión entre Estados Unidos y China. En conversación exclusiva tendremos al inmigrante salvadoreño Félix Herrera, quien fuera parte de la Reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que trabajó la reconstrucción de Afganistán en el año 2002 en otro ámbito de la noticia estaremos contando lo que sucedió en Melbourne, en Australia en realidad en Australia no se andan con cosas raras ¿eh? una multa de 305 mil dólares para quienes hicieron una fiesta clandestina en Ecuador el plan de vacunación avanza a buen ritmo entre tanto en Nicaragua otro dirigente opositor fue arrestado por la Policía Nacional. Se suman 35 ya. Tenemos también los niños centroamericanos que están recibiendo el regalo de la movilidad. Esto se trata de una organización maravillosa de voluntarios llamada Johnny and Friends. le vamos a estar contando acá en Noticiero Internacional de qué se trata. Y en otro ámbito, tras una batalla legal de casi 15 años entablada por grupos ambientalistas y el sindicato de campesinos la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha prohibido el uso de un pesticida en cultivos alimenticios. Vamos a tener allí la información con Verónica Villafañe. Y desde Alemania, Merkel ha calificado de terrible la evolución de Afganistán en un discurso que diera la semana pasada en el Parlamento. Y hay mucha preocupación en México por lo que está pasando. De hecho, ya el tema está en la OEA. Fíjese usted? Y esto importante, si usted trabaja en alguna empresa de transporte privado basada en aplicaciones. Un juez de California dictaminó que la propuesta 22 es inconstitucional e inaplicable. Esto molesta a Uber, Lyft, también a los trabajadores de concierto. Importante también si nos está escuchando desde Latinoamérica y trabaja en alguna empresa tipo Uber. Recordemos que la empresa americana... ...maneja mucho lo que son los precedentes. Vamos a estar informando al respecto. Y la semana pasada... Eh, ...brindamos esta información... ...fue una información que nos trajo Yaconda Tapia... ...en donde los expertos... ...advirtieron que Estados Unidos... ...podría detener el avance del COVID-19... ...con la sola decisión de vacunarse... ...y ya, y proteger a la comunidad. ¿Por qué vamos a estar nuevamente reiterando... ...esta nota de Yaconda Tapia? Porque además... Tenemos el mensaje de una madre que perdió a sus dos hijos recientemente a causa del COVID-19 y ella señala en un testimonio, que es muy emotivo, que si se hubiesen vacunado hubiesen tenido la mejor oportunidad de sobrevivir al virus. Vamos a estar dando esta información, esta nota, acá en Noticiero Internacional y algo que se nos quedó en el tintero el viernes por razones de tiempo, no lo pudimos incluir al final en el noticiero, pero la importancia que tiene la visita de la Unión Interparlamentaria a Venezuela. De eso vamos a estar hablando allí con Álvaro Algarra, que nos va a traer los detalles y toda la información. Todo esto acá, empezando la semana, en el último lunes del mes de agosto.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los hechos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Con la conducción de Alonso García.
1: Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. El informe de la inteligencia estadounidense sobre la procedencia del virus COVID-19 aún no arroja resultados. Pero sí crea nuevas tensiones porque China atribuye la pesquisa a motivaciones políticas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
2: Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad.
1: Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no
3: puede llegar a ninguna conclusión científica sobre el origen del virus y solo
1: interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha contra el virus.
2: Al cierre de esta nota, Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson Johnson ha mostrado que hasta ocho meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis, permanecen los anticuerpos. Pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos.
4: Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína PICO nueve veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única.
2: Estas fases clínicas aún requieren de más procesos que son parcialmente financiadas por entidades oficiales, según ha confirmado la empresa.
1: Tenemos un audio de una conversación con un inmigrante latino, Félix Herrera, Quién fuera uno de los miles de soldados estadounidenses que estuvo en Afganistán para trabajar la reconstrucción del país por allá por el año 2002.
4: La memoria más uh, viva que tengo de Afganistán es cuando llegamos, que era un caos total. No había una base, no había ninguna de las, de las cosas que usualmente existen para apoyar la militar. La gente recibió la, el ejército de los Estados Unidos en una forma confundida, porque muchos de ellos ni sabían lo que estaba pasando. La gente en las ciudades tal vez sabían y ellos tenían su propia agenda. En cuanto a lo que nosotros veíamos, era la necesidad de infraestructura y servicios esenciales como agua y electricidad, cosas que normalmente está disponible uh, para nosotros, pero en otros lugares no existe.
5: Herrera destaca que los acontecimientos que se desarrollan hoy en Afganistán traen a su memoria muchos de los momentos que vivió en esa nación. Para mí las
4: imágenes que se ven ahorita en las noticias... Me hacen pensar más que todo con ese sueño que tenía de parte de los afganos en sí y la comunidad internacional de transformar Afganistán en un país que funciona en una forma normal en la comunidad internacional. Todos esos sueños de la noche a la mañana se echan a la deriva y, y la gente viene de estar ...ilusionado a estar en peligro, que obviamente no pueden continuar sin tener repercusiones de parte de los talibán.
5: Herrera, reservista estadounidense de origen salvadoreño, también expresa preocupación por sus compañeros de armas que están en Afganistán.
4: La última vez que fui destacado a la guerra contra el terrorismo fue en Irak en el 2010 así que ha pasado ya muchos años de que no he estado destacado como efectivo militar en, en una guerra pero las memorias siempre continúan ver las imágenes que están pasando ahorita en Afganistán no solamente de la población que es el enfoque de mi trabajo en el ejército sino también desde el punto de vista de los efectivos militares que están lidiando con los civiles uh, son cosas que viví y, uh, y básicamente las imágenes como que traen eso a primer plano en, en mi mente sobre mi experiencia en Afganistán y en Irak, lo difícil que es decidir qué, qué hacer en un momento tan crítico cuando alguien entra o no entra o hace o no hace lo que tiene que hacer uh, y uno tiene que decidir en ese momento cómo reaccionar
5: y nuestro entrevistado finaliza con una reflexión que es parte de la experiencia que le tocó vivir.
4: De mi corazón sé que la intención de ir a Afganistán primeramente era uh, destruir el espacio que tenía Al-Qaeda para operar en contra de los Estados Unidos y uh, poco a poco se convirtió en una misión para mejorarle la vida de los, a los afganos. Y mi tiempo allá lo pasé luchando para crear clínicas, para crear pozos, para crear diferentes oportunidades para ellos, especialmente en el área de salud y de educación.
5: Era Félix Herrera, reservista de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, originario de El Salvador, que participó en las operaciones militares en Afganistán en 2002, compartiendo sus memorias de una nación que hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos.
1: ¿Se recuerda usted que... Eh, hemos estado acá cubriendo cuando estuvo eh, toda la, la pandemia en su pico más alto, no en el actual, en el anterior, en el primero. ¿Y cuántos casos estuvimos reportando acá de fiestas ilegales, inclu, incluyendo lo que sucedió ahora hace poco, en el Spring Break, eh, miles tomándose las playas en Fort Lauderdale, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, las fiestas clandestinas en Europa, fiestas clandestinas, en México. ¿Y cómo lo tomaban en esto para burla? Bueno, usted sabe cómo son las cosas en Australia. Les comento que los anfitriones e invitados en una fiesta de compromiso que se hizo en Melbourne, en Australia, fueron multados por un total de más de 305 mil dólares después de que la policía cerró la reunión ilegal ya que esta violaba el bloqueo actual del COVID-19 de la ciudad. De hecho, un portavoz de la policía de Victoria confirmó que se completó la investigación sobre la fiesta de compromiso que se realizó el 11 de agosto en Caunfield North de los 69 asistentes, 56 fueron multados. La suma de todas las multas llegó a 305 mil dólares. Habían niños presentes, 13, los cuales por supuesto no recibieron ninguna multa, informó Sky News. La Agencia Australiana de Regulación de Profesionales de la Salud está ahora investigando si algún profesional médico estuvo presente en el evento y prometió tomar drásticas medidas contra cualquier médico que infringiera las regulaciones relacionadas con las restricciones producto del COVID-19. Así es que, en Australia, en realidad, las cosas son o no son. Así de simple. Y en donde está avanzando muy bien el plan de vacunación es en el Ecuador. El gobierno ecuatoriano cumplió sus primeros tres meses de labores y en pocos días prevé alcanzar la meta de vacunar plenamente contra el COVID-19 al menos al 40% de la población. Néstor Aguilera nos cuenta cómo avanza este proceso ¿Y qué dicen los diversos actores involucrados?
4: Entra en vigor el plan que tendrá
0: como objetivo la vacunación de 9 millones de ecuatorianos. Así anunciaba el, el presidente del gobierno. Ecuador el pasado 24 de mayo durante su toma de posesión el inicio de un ambicioso plan de vacunación. En vísperas de que se cumpla el plazo autoimpuesto por Guillermo Lazo, el proceso avanza a paso rápido. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta este lunes estaban plenamente vacunadas casi 7 millones 100 mil personas. La idea es seguir o continuar vacunando para poder alcanzar un 85% de ecuatorianos vacunados. Andrea Gómez, doctora en salud pública y epidemióloga, destacó algunos factores para el éxito del plan, una planificación eficiente que desde su punto de vista no existió en el anterior gobierno, la llegada de vacunas en los tiempos previstos y la participación del sector privado.
2: Ya pasemos a indicadores epidemiológicos eh, y ahí sí hablaríamos de ojalá un 80, 85% de personas vacunadas.
0: En buena parte de los centros de vacunación ya no existen las largas filas de meses atrás. Así lo evidenció Julia Sánchez, una venezolana residente en el Ecuador desde hace tres años, a la que se le colocó su segunda dosis
6: como Por lo menos esto es algo prioritario y, y las gestiones que ha hecho eh, por lo menos este gobierno que está ahorita ha sido muy eficiente. El
0: Banco Mundial publicó recientemente en su blog que Ecuador comienza a pasar páginas sobre la pandemia en un esfuerzo que merece ser replicado en otras partes de la región. Ningún sector de la oposición ha criticado hasta el momento el plan de vacunación.
1: Nos vamos a Nicaragua. Otro dirigente opositor fue arrestado por la Policía Nacional con el que suman 35 Los disidentes detenidos en los últimos tres meses Mientras la Fiscalía amplió la investigación contra Cristiana Chamorro La cual incluye acusaciones contra sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Dos figuras importantes de la política y el periodismo respectivamente Donaldo Hernández nos tiene los detalles desde Managua
4: Estás viendo este video porque he sido secuestrado por la dictadura en su afán por silenciar las voces que le son incómodas en su camino a perpetuarse en el poder.
3: Es el mensaje que dejó grabado el dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alex Hernández, quien según su organización fue detenido por las autoridades policiales. Otro integrante de esta tolda política, Roger Reyes, también grabó un video antes de ser arrestado días atrás.
4: Quiero hacerte un llamado a una reflexión es de que Nicaragua está necesitando de todo. Nicaragua está necesitando de una verdadera unidad. Nicaragua está necesitando que unifiquemos fuerzas, que nos sentemos y comencemos a realizar acciones, pero acciones en conjunta. Ya no realicemos acciones por separado, ya eso ya no quiere Nicaragua.
3: La Fiscalía además amplió la investigación contra la opositora Cristiana Chamorro, a quien ahora le imputan los delitos de apropiación y retención indebida. La investigación ahora incluye a sus hermanos Pedro Joaquín y Carlos Fernando, acusados de supuestamente cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y, y gestión abusiva. Pedro Joaquín está bajo arresto, pero Carlos Fernando huyó a Costa Rica por zonas no vigiladas hace dos meses.
6: El régimen se ha ensañado recrudeciendo la persecución en contra de Cristiana Chamorro, quien ya se encuentra Eh, casa por cárcel bajo acusaciones totalmente falsas y arbitrarias
3: organizaciones internacionales de derechos humanos la organización de estados americanos y las naciones unidas han demandado la liberación de los 35 opositores sin embargo el gobierno del presidente daniel ortega insiste en que estos detenidos han cometido delitos contra el
1: estado pasamos a otro color de la noticia, niños centroamericanos han recibido el regalo de la movilidad. Por lo menos 1.500 niños en México y Centroamérica recibieron cada uno sillas de ruedas ortopédicas gracias a la generosidad de miles de personas en Estados Unidos. Divalicet Cash acompañó a voluntarios de la organización Johnny and Friends mientras cargaban equipos para discapacitados en un contenedor.
6: De Guatemala, El Salvador o México, será el próximo propietario de alguna de estas sillas de ruedas donadas a la organización Johnny and Friends para cumplir con el regalo especial de la movilidad.
1: Comencé
0: hace unos 15 años, así que he estado recolectando sillas y fue lento al principio porque trabajaba a tiempo completo. No podía recoger, pero han sido probablemente 5.000 sillas a lo largo de los años.
6: 190.000 sillas entregadas a nivel mundial y tal vez gracias a los restos de su madre, una de ellas fue para Emanuel, un niño de 8 años de edad que recibe. Si nacido, sufrió dos ataques al corazón que lo dejaron postrado de por vida. Siempre le habíamos pedido a Dios que nos permitiera, pues, porque él sabía que a nuestro alcance no, no estaba, pues, comprarle una silla de ruedas a él. Allí él puede estar bien seguro, estar más tranquilo. A Helen en El Salvador también le sonrió la suerte. Ha recibido dos sillas de ruedas pediátricas adaptadas a su crecimiento, cada una valorada en 4 mil dólares, por lo que puede ser un poco más independiente. Le ha permitido estudiar porque como está de le ha ayudado a, a trabajar mucho en su paterno. La donación incluye un proceso de adaptación Creo al nuevo propietario. Sí, porque vienen mecánicos y terapistas, entonces ese proceso puede durar de 6 a 8 horas hasta que la silla le quede perfecta. 19 locaciones en Estados Unidos reciben donaciones de sillas que son pulidas y renovadas en varias cárceles del país como parte de un proyecto de resocialización antes de convertirse en un regalo de movilidad para cualquier discapacidad en el mundo.
1: Seguimos en Estados Unidos y tras una batalla legal de casi 15 años entablada por grupos ambientalistas y el sindicato de campesinos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos prohibirá usar uno de los pesticidas más nocivos para rociar cultivos comestibles. Los activistas celebran la decisión, pero afirman que el riesgo de los daños a la salud continuarán hasta que se consiga una prohibición total del insecticida. La información con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
4: El movimiento ambientalista, el movimiento campesino y los trabajadores del campo estamos celebrando una gran victoria.
7: Heriberto Fernández, de la Fundación de la Unión de Campesinos, festeja la decisión de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, de prohibir la fumigación de frutas, verduras y otros productos comestibles con el pesticida neurotóxico clorpirifos.
4: Este químico afecta tanto a los trabajadores del campo como a las mujeres y a los niños. Este químico está relacionado con discapacidades de desarrollo mental en los niños, en los bebés.
7: En el 2007, varios grupos y la Organización de Derecho Ambiental Earth Justice demandaron a la EPA para prohibir el uso del clorpirifos en los cultivos. En el 2015, la EPA propuso eliminarlo, pero la administración Trump lo bloqueó, señalando que tendría un impacto negativo para los agricultores.
0: Es muy grato el, el saber que este presidente, esta administración, finalmente está tomando en cuenta la ciencia correcta. Y más que nada, la salud de, de nuestros niños, que, que siguen siendo nuestro futuro.
7: Por lo pronto, la regla de la EPA pondrá fin al uso del 90% de clorpirifoso en el país, pero seguirá permitiéndolo en cultivos no comestibles como algodón, árboles y plantas ornamentales. Raúl García, de Earth Justice, insiste que se debe eliminar por completo.
0: Tenemos que seguir peleando para que cuando llegue la EPA en el 2022, a seguir planeando qué hacer con este pesticida, que sea un, una prohibición total.
1: Pasamos ahora a Alemania. La canciller alemana Angela Merkel calificó de terribles y amargos los últimos acontecimientos en Afganistán al intervenir en el parlamento alemán. Los diputados se reunieron en una sesión especial para debatir la respuesta del gobierno a la crisis. Hemos subestimado la amplitud y en consecuencia la increíble rapidez con que las fuerzas militares afganas abandonarían su resistencia contra los talibanes. O más bien ni siquiera la retomarían, tras la retirada de las tropas internacionales, declaró Merkel. La canciller añadió que Alemania seguirá apoyando a las organizaciones de ayuda en Afganistán y los países vecinos. Por ello, el gobierno alemán tiene la intención de aportar, además de los 100 millones de ayuda inmediata, otros 500 millones de euros de ayuda humanitaria para los refugiados en Afganistán y los países vecinos que acogen a refugiados afganos, declaró la líder alemana. Fíjese usted que algo está sucediendo en América Latina. Me refiero a México. Hay profunda preocupación en la organización de los Estados Americanos por lo que está sucediendo en este país. La información nos la trae el abogado Juan José Rosales desde México.
4: Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, aseguró que en la OEA hay preocupación por lo que está ocurriendo en México. El compromiso es estudiar todos los documentos que se entregaron y por parte de la Organización de Estados Americanos habrá una respuesta formal a este planteamiento que llevaron a Washington los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD. muy preocupado por lo que está pasando en el país,
1: eh, se comprometieron a estudiar con mucho detenimiento el informe que les hemos presentado y en un tiempo perentorio, eh, no nos dio un plazo exacto, eh, presentarán ellos una respuesta también formal a eh, lo que nosotros les hemos eh, presentado. Entonces sí, hubo, lo percibimos nosotros, oídos abiertos eh, y desde luego ellos en su compromiso de contribuir a la preservación de la democracia en el continente americano. Y ponga usted mucha atención si está trabajando en Uber, Lyft o empresas de transporte privado basadas en aplicaciones. Si usted está en Latinoamérica, que nos sigue allí a través de su emisora local y escucha día a día Noticiero Internacional, ponga también atención a esto porque esto senta precedentes en la industria y en las compañías involucradas. Un juez rechazó una propuesta que permite a Uber, Lyft y otras empresas de transporte privado basadas en aplicaciones tratar a los trabajadores como contratistas independientes, no como empleados. El juez de la Corte Superior del Condado de Alameda, Frank Rush, dictaminó que la propuesta 22 era inconstitucional e inaplicable. Según información, que vimos en USA Today. Los votantes aprobaron la propuesta 22 en noviembre, que eximía los servicios de transporte y entrega basados en aplicaciones de una ley estatal que exige que los conductores sean clasificados como empleados elegibles para recibir beneficios y protecciones laborales. Uber, Lyft y otros servicios gastaron más de 200 millones de dólares para hacer campaña a favor de la medida lo que la convierte en la medida electoral más cara en la historia del Estado, pero las organizaciones laborales se opusieron. En su decisión, Roche dictaminó que la medida ilegalmente limita el poder de una futura legislatura para definir a los conductores basados en aplicaciones como trabajadores sujetos a la ley de compensación laboral. De hecho, la propuesta 22 en su totalidad no se puede hacer cumplir, dictaminó el juez, y agregó que era inconstitucional que la ley requiera que cualquier enmienda futura tenga un voto de aprobación de siete octavos para aprobar la legislatura, informó Bergy Royce se mostró en desacuerdo con la parte de la ley que requiere que cualquier ley futura del Estado de California sobre la negociación colectiva para los trabajadores de conciertos cumpla con la posición, proposición 22 Parece que solo protege el interés económico de las empresas de la red en tener una fuerza laboral dividida y no sindicalizada, afirmó. Por otra parte, el portavoz, el portavoz de Uber, Noah Andersen, dijo que la compañía apelaría, a lo que probablemente podría terminar en una pelea a la Corte Suprema de California. Dice que este fallo ignora la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes de California y desafía tanto la lógica como la ley, dijo Edwardsen. No tiene por qué creer en nuestra palabra. El fiscal general de California defendió enérgicamente la constitucionalidad de la proposición 22 en ese mismo caso. Así apuntó. Pasamos ahora a otra noticia en Estados Unidos. Esta es una noticia que ya compartimos con ustedes. En donde lo que vienen diciendo de expertos. Fíjese usted que en Estados Unidos se podría detener al avance del COVID-19. Con la sola decisión de vacunarse y proteger a la comunidad. Así de simple. Es increíble que en Estados Unidos, teniendo la vacuna al alcance, hayan dosis por miles que han sido desechadas. Porque las personas se niegan a ponerse. Por diferentes motivos, diferentes razones. La libertad, por supuesto. Cada persona puede decidir lo que hacer, pero cada persona puede decidir también la vida de quien está al lado.
5: Estados Unidos podría tener al COVID-19 bajo control a principios del próximo año si las vacunaciones aumentan y más estadounidenses asumen la responsabilidad de coadyuvar los esfuerzos inmunizándose para protegerse personalmente y proteger a sus comunidades, así advirtió el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país. Sus declaraciones se dieron luego de la aprobación completa de la vacuna Pfizer-BioNTech, que según autoridades estadounidenses le dan un mayor margen de confiabilidad a este vial, abriendo el camino para las aprobaciones completas de las dos otras vacunas, la moderna y la de Johnson Johnson. Y en una conferencia de prensa del Grupo de Trabajo del COVID-19 de la Casa Blanca el martes, Fauci destacó.
4: Necesitamos darnos cuenta de que tenemos la capacidad entre nosotros para reducir esencialmente el periodo de tiempo para lograr el fin de esta pandemia de manera muy clara. Con solo escuchar todo lo que se ha escuchado en esta conferencia de prensa, hay que vacunarse y el periodo de tiempo se truncará dramáticamente.
5: El experto epidemiólogo y director de los Institutos de Enfermedades Infecciosas y Alergias reiteró su llamado a los no vacunados, advirtiendo que existe la capacidad para enfrentar el avance de la variante Delta del COVID-19, actualmente responsable de la mayoría de los casos de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos en el país. En tanto, la Casa Blanca se prepara para proporcionar una tercera dosis de refuerzo a partir de mediados de septiembre a los estadounidenses que recibieron su inoculación de COVID-19 hace más de ocho meses. El plan depende de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, y de un panel de asesoramiento de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Estados Unidos está luchando contra otra ola de casos, Debido a la variante Delta, altamente contagiosa y las hospitalizaciones y las muertes aumentan cada día, particularmente en Florida, Mississippi, Luisiana, Texas y otras partes del sur de los Estados Unidos.
1: Y eso es todo por hoy lunes, acá en Noticiero Internacional. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para informarle a usted siempre de primera mano. Es un placer traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. A nombre de todo el equipo, le deseo un maravilloso lunes y por favor, cuídese mucho.